0: Okay, Bernhard, dann darf ich dich hier ganz offiziell begrüßen im Podcast. Ich freue mich total, dass wir uns wieder sprechen, wieder sehen. Es ist lange, lange her. Und ich habe aber dich und die Gruppe damals echt noch in lebhafter Erinnerung. Das war eine spannende Zeit. Ich würde dir erstmal danken, dass du hier im Podcast Zeit gefunden hast für mich und bin gespannt, deine Erfahrungen mit Rosenberg, mit gewaltfreier Kommunikation zu hören. Darum geht es hier, dass du deine kleine Geschichte erzählst und zum Einstieg finde ich es schön zu hören erst natürlich auch wer bist du magst ein bisschen was von dir erzählen was was machst du vielleicht auch gerade wir hören ja so ein bisschen im Hintergrund du bist im <lacht> bist weit weg das wirst du gleich sagen also das ein bisschen von dir und dann gerne so zum Anfang wo, wie bist du denn überhaupt auf gewaltfreie kommunikation gekommen was hat dich da hingebracht was war das dein erste, dein erster kontakt damit wird mich interessieren wenn du erzählen magst.
1: Mhm. Ja, Markus, freut mich total, jetzt mit dir zusammen dieses Interview zu führen. Hat mich gefreut, dass du geantwortet hast. Ja, mach mal, gerne, mach mal einen Termin. Überhaupt, die Idee finde ich total spannend von dir auch, dass du da deine ja, Teilnehmer da interviewen möchtest. Ich finde es spannend, ich berichte auch sehr gern darüber, weil die GfK tatsächlich ja, vor vielen, vielen Jahren äh, in mein Leben getreten ist und auch heute noch eben total im Vordergrund meines Seins ist. Derzeit bin ich in Guatemala, im Hintergrund hört man Kirchenmusik, das ist eine Zelebration von den Maya-Einheimischen hier und ja, das müssen wir jetzt mit aushalten, dass da ein bisschen was im Hintergrund ist. Ich bin reisender seit, seit knapp drei Jahren, also gut drei Jahren reisender mit meiner Frau zusammen und mit einem Wirklich kleinen Wohnmobil, 4,5 Quadratmeter Wohnfläche, voll tauglich. das war mir wichtig, weil ich will dorthin, wo sonst keiner hinkommt. Und ja, momentan sind wir in Mittelamerika und eben gerade eben in Guatemala. Jo, zu meiner Geschichte. Natürlich ist es lang her und ich musste kramen, das Datum wieder zu finden.
0: Das müsste ich auch. <lacht>
1: Das war 2008. Die Zeit ist mir noch sehr bewusst, denn es war eine der schwierigsten Zeiten in meiner Beziehung. Es war damals, ich bin mehrfach Unternehmer und sehr viel gereist gewesen, bin ich zu Hause. Wenn ich zu Hause wäre, dann war ich der große Macho, der große Meister, der große Arbeitgeber, Direktor einer großen Firma, auch zu Hause. Und alle waren meine Untergeordneten und mussten halt eben das tun, was ich eben im Kopf hatte. Und das geht natürlich nicht. Und daher ist unser Ehe wirklich fast am Zerbrechen gewesen. Ich habe damals in Deutschland äh, beim äh, Multilevel-Marketing-System äh, mitgemacht und habe äh, nebenbei auch äh, Versicherungen vertrieben und die haben eine sehr gute Persönlichkeitsentwicklungsschiene gefahren, die Leute damals. Und da kam eben auch schon gewaltfreie Kommunikation vor und diesen ja, Hinweis, dass es da eine Möglichkeit gibt, in der Kommunikation etwas zu verändern, um äh, mehr Interaktion in Gesprächen zu bekommen, hat mich sehr interessiert und gerade eben in Krisensituationen sollte es sehr gut sein, dass man mit der gewaltfreien Kommunikation sich befasst. So, dann habe ich mal gegoogelt und bin dann auf zwei Trainer gestoßen aus München und habe bei denen auch ein Seminar gebucht, mit meiner Frau zusammen. Wir haben das gemeinsam, wir wussten beide, so geht es weiter und wir haben beide gesagt, irgendwas müssen wir tun. Klassische E-Beratung war für unsere, ja, Verhältnisse, nicht der ideale Weg. Meistens sind die recht kirchlich gewesen bei uns in der Region, da haben wir gesagt, nee, wir machen ganz was anderes, GfK, das hört sich gut an. Und haben da in Straubing dann ein Tagesseminar Einführung in die gewaltfreie Kommunikation gebucht. Das war ein ganz Tagesseminar und äh, wir waren geflasht, beide. Mhm. Im Sinne von, äh, wir haben Dinge kennengelernt, die wir in unserer Kommunikation absolut falsch oder, wie soll ich sagen, nicht gewusst haben, wir haben klassischerweise aneinander vorbeigeredet, im Konflikt Ping-Pong gespielt bis zum Abbrechen, bis einer nicht mehr konnte. Und so sind wir jedes Mal aus auch anfangs fruchtenden Gesprächen wieder in Krisen, wieder in Konflikt gelandet. Und genau dieser Ansatz der gewaltfreien Kommunikation hat uns schon nach einem Tag die Augen geöffnet, vor allem auch mir, denn ich habe ich Botschaften nur im Sinne eines Egomanens ausgeübt. Ich bestimme, was gemacht wird. Und ihr habt nichts zu sagen. Und bin weder auf Gefühlswelten noch Bedürfniswelten anderer Menschen. Ich wusste meine eigenen Gefühle auch nicht. Ich konnte diese nicht ausdrücken. Ich konnte Empathie war ein Begriff, den ich dachte, ich hätte ihn. Ich hatte ihn natürlich in einem gewissen Sinne, aber nicht so wie die gewaltfreie Kommunikation des eben ja, mir da eben aufgezeigt hat. Genau, das war die Erfahrung, sehr positiv. Genau.
0: Also ihr seid praktisch ja wirklich in der Krisensituation draufgestoßen und du sagst, ihr habt da recht schnell irgendwas Wertvolles für euch entdeckt und dann, gut, dann durften wir uns kennenlernen, wir haben eine Weile zusammen gearbeitet, ne? das habe ich auch in lebhafter Erinnerung, du hast dich da ja echt reingeschmissen in die Materie und ich finde es immer spannend, jetzt auch für andere ein bisschen aus dieser Sicht zu hören, weil das ist natürlich nochmal eine, eine, eine andere Sichtweise von dir als jemand, der dann da wirklich aus einer Notlage, aus als Suchender wirklich was, was für sich versucht zu entdecken. Wie, wie hast du denn deinen Lernweg so jetzt, natürlich das kann man nur vereinfachen, zusammenfassen, aber... Wie hast du deinen Lernweg da erlebt, jetzt sowohl natürlich auch, was du jetzt schon angedeutet hast, was war hilfreich, manches war klärend und hat dir was aufgezeigt, was du besser machen kannst. Aber ich vermute mal, es gab ja wahrscheinlich auch schwierige Situationen, Herausforderungen. Wie, wie würdest du da diesen Lernprozess, wenn du dem jemand beschreiben würdest, so zusammenfassen?
1: Ja, immer das erste Seminar in Straubing damals, das war auch eigentlich ein Job für mich. Mhm. Weil ich eine sehr liebevolle Begegnung mit den Trainern gesehen habe, die da auf meine Art meines Denkens so feinfühlig und so herzhaft eingegangen sind, wie ich das nicht kannte. Mhm. Und die haben bei mir meine Gefühlswelten vokabilisiert. Also die haben den Dingen, die ich nicht aussprechen konnte, in Worte gegeben. Und es war für mich halt eben äh, persönlichen Schritt nach vorne, weil ich mir meinen eigenen Gefühlen dann mehr bewusst wurde. Und ich konnte denen dann auch Namen geben, konnte das aussprechen. Somit hatte ich natürlich auch die Möglichkeit von Gegenübern, von meiner Frau, Gefühle näher an mich heranzulassen. Und äh, dieser Weg äh, über diese Persönlichkeitsentwicklung, nenne ich sie mal, dann später in die Ausbildung, das kam mir dann gleich darauf, denn ich war so angefixt, kann man sagen, von der gewaltfreien Kommunikation, da ich ja viele Mitarbeiter hatte, Führungspersonen unter mir, selbst Geschäftspartner auf bestimmten Ebenen und viele, viele Konflikte natürlich im täglichen Geschäftsleben und da immer auch gestrauchelt habe, wie kann man da rangehen, um das einigermaßen sanft äh, zu bewältigen, also so, dass keiner da groß irgendwo einen Schaden nimmt, denn bei mir war damals zu so der Zeit einfach, gab es einfach nur Gewinner und Verlierer und ich wollte mhm. immer der Gewinner sein, ganz klar, als Geschäftsmann und somit war das für, auch für mich eine unheimliche Belastung, was ich eigentlich auch erst danach so richtig für mich feststellen konnte, denn das Jahrestraining dann bei dir, das fand ja dann schon ziemlich zeitnah dann statt, ein Jahr später, glaube ich, 2009 habe ich gesagt, ich muss da jetzt intensiv was machen und habe äh, bei euch eben das Jahringstraining mit der Ausbildung zum Mediator gemacht. Und in dem Zeitraum, also bei der Intensität, die wir damals ja auch hatten, also dieses regelmäßige Dranbleiben, diese, ach, ich kann mich so gut erinnern an die ewigen Bedürfnis- und Gefühlsschleifen, die wir gedreht haben, mit dir, mit äh, Alexandra, mit den Teilnehmern und äh, So.
0: Ja, das wie passiert. auch immer,
1: war kurz weg.
0: Kein Problem. Wir hoffen mal, dass es noch ein bisschen bei uns bleibt. Du hast gesagt, die ewigen Gefühls- und Bedürfnisschleifen waren eine Herausforderung. Da haben wir dich, glaube ich, dann verloren.
1: Genau. Ja, eben in der Intensität, wie wir das damals eben äh, im Jahrestraining hatten, das hat mir halt wirklich... Äh, mich mehr zu mir geführt, mehr zu meinen Gefühlen, mehr zu meinen Bedürfnissen. Und genau das war der Schlüssel eigentlich letztendlich auch, da dran zu bleiben. Und wenn ich die Zeit zurückdrehe, dann weiß ich halt eben auch, dass das die Rettung für meine Ehe definitiv war. Und mhm. letztendlich auch die ganze Kommunikation in meinem Geschäftsleben, in meinem Umfeld, meine Mitarbeiter, meine Führungsleute unter mir, die waren irgendwie sehr überrascht, wie ich mit denen auf einer Seite irgendwo ganz neu kommunizierte. War für die ungewohnt, damit auch ein Stück weit Herausforderung, aber auch diese ungewohnte Kommunikation am Anfang, das dürften wir so schön lernen, lernen bei, bei dir in den Trainings, weil ja... Hör auf mit einem Psychospielchen war so ein Satz, den ich damals eben noch für mich <lacht> erinnert habe, was von anderen Menschen kommen kann, weil die halt einfach die neue Art des Sprechens, des Dialoges so nicht kennen. Auch sie kennen es ja nicht. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, das habe ich in Erinnerung. Es war eine intensive, war wirklich auch eine intensive Gruppe. Aber ich habe auch erlebt, also war mein Eindruck, dass du ja auch wirklich, also du warst auf der Suche, auch am Ringen und auch mit dir und hast da wirklich viel so schien es mir damals schon verändert. und jetzt, jetzt will ich aber auch mal in der Richtung fragen. Ich meine, du beschreibst ja selber, du warst Unternehmer mit <lacht> Firma, warst Inhaber, warst da Geschäftsführer oder 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 selber Inhaber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, und jetzt bist du auf seit drei Jahren auf Weltreise, hast du gesagt, das, das scheint ja ein ganz schöner Wandel in deinen Lebensprioritäten <lacht> stattgefunden zu haben. Interessiert mich natürlich auch persönlich, wie ja. Ja, was, ich meine, da hat die, die, diese gewaltfreie Kommunikation vielleicht einen kleinen Anteil und trotzdem finde ich es spannend mal zu hören, wie, wie ist denn der Wandel von dir als Unternehmer jetzt zum, zum Weltreisenden gekommen? Was, was war da der Antrieb? Was, was suchst du da? Was habt ihr da gesucht oder was habt ihr jetzt gefunden für euch auf eurer Reise?
1: Ja, da wir beide ja sehr. Ja, reisefreudige Menschen sind, immer schon waren. Ich viel im Ausland auch Geschäfte gehabt habe. Mein Hauptstandpunkt war in Rumänien, Textilfabrikant, 350 Mitarbeiter. Zu mhm. dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, nebenbei noch ein Autohandel und zwei andere IT-Unternehmen, die unter meiner Feder liefen, weil ich war mehrfach Unternehmer, stand da auch unter extremen Druck, was meine Frau oft aushalten musste. Wir haben damals schon gerne immer in den Freizeiten Reisen unternommen mit den Kindern, ich habe zwei Kinder die mittlerweile erwachsen sind. Und das war auch der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen mal Langzeitreisen, irgendwann mal, wenn die Kinder mal älter sind. Und das war auch so der Schlüssel für uns, als unsere Tochter dann eben, Jüngere ist die Tochter, die als die volljährig war, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir nicht mehr lange. Und dann haben wir auch beschlossen, diesen Schritt zu tun. Ich war zu dem Zeitpunkt als Trainer für Unternehmen tätig. Ich habe 2009 meine ganzen Unternehmungen abgebrochen. 2010, 11 äh, war ich dann Solo-Entrepreneur und habe mich auf Gründungscoachings, denn ich hatte einige Unternehmen in meinem Leben gegründet und habe mich auf das Thema spezialisiert. Und die letzten fünf Jahre vor Reiseantritt habe ich hinter Gittern gearbeitet, im Gefängnis mhm. und habe dort Menschen des Unternehmens beigebracht. Und die letzten fünf Jahre, die waren dann auch sehr herausfordernd vor der Reise und letztendlich sehr erfahrungsreich in Anwendung mit gewaltfreier Kommunikation. Ich habe da selbst auch Trainings abgehalten, Einführungen in die gewaltfreie Kommunikation mit den Insassen. Und ja, so um die 2019 ja, haben wir mit dem Umbau von dem Fahrzeug begonnen und es war klar, wir werden das tun. Und glücklicherweise eben vor gut drei Jahren, jeder weiß es, kam dann auch Corona. Diese Unternehmung äh, hinter Gittern, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Das wurde zu dem Zeitpunkt dann auch eingestampft, weil hinter Gittern arbeiten war in Corona-Zeiten unmöglich. Da wurde dann versucht, das noch per Fernlehrgang äh, zu machen, scheiterte aber auch kläglich. Ich habe mich Gott sei Dank noch vorher rausgezogen, den Schritt gewagt, in ein reisendes Leben einzutauchen. habe das Auto selbst umgebaut ein Jahr zuvor. Und dann ging es halt eben im März, 2000 äh, los, ja. Und seitdem sind wir unterwegs. Ich habe immer gedacht, ich muss Multimillionär sein, um das Ziel auch zu erreichen. Deshalb habe ich ja also viele Unternehmen gegründet und irgendwie hat es aber mit dem Geld nicht so ganz hingehauen. Es ist eine, ja, eine lehrreiche Situation oder Erfahrung gewesen, dass Geld oft schneller ist, als man selber denkt. Man braucht ihm nicht hinterherlaufen. Es ist definitiv schneller, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und habe im 2009 auch sehr viel Geld verloren, da war Wirtschaftskrise, da hat einige Unternehmen ziemlich gebeutelt, unter anderem auch mich. Ich habe dann aber trotzdem beschlossen, ich will dieses Reisen angehen. Finanziell wusste ich mein ganzes Leben lang, ist nur etwas, was man braucht, ist ein Mittel zum Zweck, auch in Unternehmungen. Ich sage jedem Gründer, du musst nicht viel Geld haben, du musst eine gute Idee haben, du musst das Spending haben, du musst den Willen haben. im Reisen ist es ganz ähnlich, das ist eine Unternehmung. Ich brauche nicht das Geld dazu, sondern ich brauche den Willen dazu. Dann habe ich mein komplettes Haus umgebaut zu Hause, habe die Wohnungen vermietet und das ist auch unser Reisebudget. Und seitdem reisen wir auf kleinem finanziellen Level, sage ich mal so. Wir können nicht jeden Tag ins Restaurant wir haben nicht Dauerurlaub, also so kann man sich das nicht vorstellen, sondern wir sind Reisende, erleben die Welt aus einer ganz anderen Sichtweise wie ein Tourist zum Beispiel. Und das ist das, was uns halt eben persönlich auch sehr herausfordert, auf 4,5 Quadratmeter zu zweit zu leben. 30 Jahre eh, aber das ist der Höhepunkt, sage ich mal, gewesen, als wir das begonnen hatten. Und auch da wieder muss ich sagen, ohne der Art miteinander in Dialog zu treten, äh, ohne GFK schwierig. Sehr, mhm, sehr m -m -m. könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben auch gegenseitig an die Dynamik erinnert, wo ein Gespräch hinlaufen kann und dann gegenseitig erinnert, Mensch, du urteilst, du versuchst einfach immer das Wort immer gerade, wie ich es so schön nenne, alles fährt zu so allgemeinern, bleib doch mal einfach beim ersten Schritt, beobachte mal und da wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnert, das Beobachten, einfach Gefühle wahrzunehmen, Gefühle auszudrücken, sich dann eben, gegenseitig versuchen der Bedürfniswelt näher zu bringen und dann natürlich nach Lösungen suchen und dann gibt es irgendwie ein Miteinander, was kein fauler Kompromiss mehr ist, sondern das ist eine Bedürfnisbereicherung in beiden.
0: Oh, jetzt bist du wieder eingefroren, Bernhard. Schätzung bis zum Erbrechen auch
1: trainiert habt, Das muss man dazu sagen.
0: Denn jetzt musst du noch mal kurz die, die letzten... Entschuldigung, Bernhard. Du musst die letzten 30 Sekunden, du warst kurz ja. eingefroren. Ähm, du hast berichtet noch von deiner Frau, dass ihr da euch immer wieder auch dran erinnert habt, wie das Gespräch schieflaufen kann. Jetzt, dann war es der kurz weg. Weiß ich jetzt nicht was, kannst du das noch mal kurz rekapitulieren, was dein letzter Satz war, die letzten zwei, drei Sätze waren? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann, dann lassen wir es da. Hörst du mich noch? Oh, jetzt ist, glaube ich, weg. Du hörst mich nicht, oder?
1: Ich höre dich gut,
0: ja. Ah, du hörst mich. Weil du warst jetzt gerade irgendwie. Dich. Doch. Du, warst, du warst eine Minute gerade weg.
1: Okay.
0: Ist, ja. glaube ich, glaub ich, ein bisschen verzögert, Bin ich da, kann ich sein. Oder? Ja, ja, du bist wieder hier. Ich glaube, es ist ein bisschen zeitverzögert, kann es sein. So klingt es gerade ein bisschen.
1: Das kann durchaus sein, weil wir ja hier Mobilfunk angebunden sind und das schwankt natürlich immer ein bisschen.
0: Ja, 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 ist ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, wollte nur gucken, ob du deine Geschichte so, also das, den Teil, den du gerade angefangen hast, ob der für dich so... Dass du da vielleicht noch mal den abgerundet hast, dass man das nachvollziehen kann. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wo du, wo es dann abgehackt wurde. Vielleicht kannst du das nochmal in zwei, drei Sätzen nochmal zusammenfassen, was du da gerade so versucht hast zu beschreiben und dann. Ja,
1: ja, ja, Ich denke, das ist die Verbindung war da weg, als ich eben gesagt habe, dass wir eben. Auch im jetzigen Sein miteinander unsere Beziehung ja. sehr stark von der GfK unterstützt wird, weil der Austausch über die Gefühls und über die Bedürfnisebene ein ganz anderes äh, Kommunikationssein
0: mhm. yeah, okay. okay. darstellt. Ja, ja. Ja, ja, okay, genau. Das, das war der Punkt, den du nochmal ausgeführt hast. Jetzt, ich meine, du bist für mich also ein bisschen ein Beispiel von jemand, der dann echt. Vielleicht auch mein Gut, dass du bist Unternehmer, das liegt dir ein bisschen im Blut, deinen Intuitionen zu folgen, deinen Wegen und Zielen, die zu verfolgen. Ähm, und jetzt bist du ein Reisender, was ja schon äh, eine Lebensform ist, die jetzt nicht so ganz verbreitet ist. vielleicht <lacht> ähm, und Trotzdem frage ich mich manchmal, die Beschäftigung mit, mit den eigenen Bedürfnissen, gewaltfreie Kommunikation scheint irgendwie, schon so ein bisschen was radikales wie anzustoßen wenn menschen mehr zu sich zu gucken dass sie sich dass sie dann merken hey so wie ich lebe wie ich arbeite gefällt mir häufig nicht das erlebe ich ja nicht zum ersten mal jetzt vielleicht nicht bei jedem so radikal wie bei dir aber die die quote derer die dann ihren job verändern teilweise partnerschaften verändern ähm, scheint schon so, so, meine Interpretation höher zu sein, wenn Menschen da anfangen, eben sich mit sich selber zu beschäftigen und sich selber ernst zu nehmen. Ich meine, das kann ja auch eine Gefahr sein, ne? Das kann ja so ein bisschen bedrohlich wirken. Deswegen wollte ich dich auch mal fragen. Ich meine, du hast jetzt da deinen Weg gefunden. Du siehst, du scheinst da dein glückliches Leben zu führen oder den Weg zu gehen, der dir wichtig ist. Ähm, Würdest du da auch eine Warnung aussprechen, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen? Warnung ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wie siehst du denn das? Hat, das? hat das einen Einfluss darauf, wenn man anfängt, sich so mit dem zu beschäftigen, was einem wirklich wichtig ist? Das ist ja das, was wir Bedürfnisse nehmen. Hat, denkst du, das hat einen Anteil daran, dass du jetzt da bist, wo du bist, als Mensch, als jetzt in dem Fall Reisender,
1: Ja, auf alle Fälle. Ich bin ja Coach und auf vielen Dingen mit vielen Menschen diesen Persönlichkeitsentwicklungsweg gemeinsam ja gegangen. Und ich weiß auch, warum dass ich den nicht früher angetreten habe. Eben genau aus dieser Angst, weil Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung bringt Veränderung mit. Mhm. Veränderung auf vielen Wegen und äh, da ist es eben, wenn man mehr auf seine eigenen Bedürfnisse auch äh, wirklich zurückguckt und versucht, äh, diese auch äh, zu leben, nicht radikal im Sinne von egomanisch, sondern eben im beiderseitigen Miteinander, wird es zu Trennungen führen, denn Beziehungen basieren auf dem Miteinander und wenn ein anderer da nicht mitkommt, dann kann man halt mhm. mit dem vielleicht auch nicht mehr und äh, so hat sich das bei ihr auch und es ist natürlich ein Schritt und ich weiß, warum ich äh, damals die Persönlichkeitsentwicklung nicht so an mich rangelassen habe, weil sie mir Angst machte, denn irgendwo war mein Leben rund, meine finanziellen Verhältnisse waren sehr gut, aus meiner Sicht war die Ehe auch in Ordnung, <lacht> allerdings gab es noch andere Menschen, die das anders gesehen haben und äh, ja, den Schritt dann zu tun und eben, sei es jetzt mit gewaltfreier Kommunikation oder auch mit anderen Persönlichkeitsentwicklungswerkzeugen an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, führt ganz klar zu Veränderungen. Und in vieler Hinsicht, sei es jetzt es bei mir hat man es auch gesehen. Ich habe dann aus dem Unternehmertum, ich war irgendwo auch ein finanzieller Schritt, aber ein persönlicher Schritt. Ich wollte mehr mit Menschen arbeiten. Das war auch dem geschuldet, dass ich erkannt habe, für mich ist Wichtig, eins zu eins zu arbeiten und nicht unter mir 350 Mitarbeiter und irgendwelche Produkte aus dem Boden zu stampfen. Und das ist ein Prozess und das bringt natürlich viel Risiko mit, ganz klar. Man geht einen neuen Weg, man macht vielleicht von finanzieller Sicht große Abstriche und das ist alles Risk. Für einen Unternehmer wie mich war es einfach, aber jemand, der sich auf die, auf die Persönlichkeitsentwicklung, sei es jetzt gewaltfreie Kommunikation oder andere Techniken, sich einlässt, der soll wissen, dass es mit Sicherheit eine ganz starke Veränderung mit sich bringt. Sehr positiv im Endeffekt, denn für mich waren Trennungen dann auch nötig, sei es jetzt geschäftlich, sei es Freundschaftspreis, aber nicht Trennung im Sinne von dich mag ich nicht mehr und dich mag ich noch, sondern Trennung im bei Bedürfnisaustausch geht mit einem etwas mehr, mit anderem etwas weniger. Und natürlich mit dem, mhm. mit dem dann weniger geht, versucht man natürlich auch den Schwerpunkt festzulegen, mit dem es besser geht. Mhm, mhm. Aber Warnung ich nicht sagen, sondern eine, eine, eine aufmerksame Herangehensweise bei solchen Dingen.
0: Ja, das, vielen Dank. Das finde ich eine schöne, schöne, ehrliche Beschreibung dessen, was was ein Prozess der Persönlichkeitsentwicklung eben auslösen kann oder anstoßen kann. Ne? Und ja, klar, Warnung ist, das war auch ein bisschen dramatisiert von mir, aber das Leben hat halt Veränderungsrisiken, wie du es gesagt hast, die man nicht immer genau vorhersehen kann. Und die, die Essenz ist aber jetzt, wie ich es von dir höre, dass du im Moment ja wesentlich näher bei, ja, bei deinen Werten lebst, bei deiner Art, wie du leben möchtest, auch mit deiner Frau da unterwegs zu sein. Ich würde da erstmal gerne auch, auch damit abrunden für den Podcast heute, weil ich es immer so grob halbe Stunde so Zeitlimit ähm, habe, um ein bisschen den, den Rahmen hier zu halten. Ähm, deswegen würde ich da erstmal ein großes Dankeschön an dich nach Guatemala schicken, für deine Bereitschaft hier, mir deine Zeit zu schenken mhm. und vielen Dank für deine ehrliche und sehr spannende Beschreibung, da kommen vielleicht noch Nachfragen, dann kann man nochmal schauen, vielleicht gibt es nochmal eine Möglichkeit für ein, für ein weiteres Gespräch, wenn es um spezifischere Themen geht, weil du einfach auch viel Erfahrung hast in Bereichen, die natürlich spannend sind, sei es jetzt deine Arbeit als Unternehmer, sei es deine Arbeit in Gefängnissen, die haben wir jetzt ja nur angerissen, und vielleicht gibt es da nochmal Interesse und dann würde es mich freuen, wenn wir nochmal eine Möglichkeit finden, da ein Gespräch zu führen. Aber an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank, Bernhard, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Markus. Es war schön, da nochmal eine schöne spannende Zeit Revue passieren zu lassen und darüber zu sprechen. Eins muss ich noch sagen, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben.
0: Wow, erzähl! Und
1: äh, in dem ja, das Buch, äh, da ist die GFK ein zentraler Punkt. Auch irgendwo. Es geht nicht um die GfK, aber ich bin, ich nenne mich heute Zitatphilosoph. Ich greife mhm. Zitate auf und versuche, die philosophisch aufzuarbeiten auch Und das mache ich seit zwei Jahren, schreibe jeden Tag ein Zitatphilosophischen Beitrag im Internet und das soll jetzt Buchform bekommen, denn einige meiner Leser haben gesagt, es wäre schön, wenn das ein Buch geben würde, wo man dann auch nachschlagen kann und da geht es in einem Drittel um ein Stück weit meine Biografie und dann eben tägliche Inspirationen, zu so Wehrbewusstsein, Bewusstsein, nennt sich Freude des Tages das Ganze und mhm. wird wahrscheinlich nächsten in den nächsten Jahres erscheinen.
0: Wow, so, da bin ich
1: noch, gespannt. Danke dann lass... für deine Aufmerksamkeit. <lacht> ja, und freue mich vielleicht auf ein Anschlussinterview. Auf vielleicht
0: jeden Fall, also spätestens spätestens wenn dein Buch rauskommt, <lacht> dein Buch rauskommt ähm, lass es mich auf jeden Fall wissen, ne? finde ich spannend. Und jetzt als Abschluss noch für mich neugierigerweise, erzähl mir was, was sind deine, nächstes, eure, deine nächsten Pläne, wie lange bist du noch in Guatemala, wie Habt ihr da Pläne oder plant ihr nicht? Ähm, erzähl mal kurz, wie, wie läuft es da auf der auf der Reiseebene, bin ich ja auch neugierig. Planen, wir,
1: planen, wir, planen, ja, ja, wir planen relativ spontan. Wir wollten eigentlich äh, bis nach Costa Rica fahren, aber hat uns jetzt die Regenzeit ein bisschen eingeholt, also in das ist das nächste Land nach Guatemala, haben wir entschlossen umzudrehen. Denn mhm. eigentlich die ideale Reisezeit für diese Gegend ist eigentlich später. Das heißt, Oktober, September geht es los, da hört die Regenzeit auf. Und wir fahren jetzt erstmal zurück nach Mexiko. Nächste Woche sind wir in Mexiko. Da werde ich dann vier bis fünf Wochen an einem Ort stehen, denn dort wird mein expo Buch entstehen, Verlagsuche mhm. etc. Und äh, dann geht es weiter Richtung Amerika. Also da werden wir ziemlich im Herbst, nach Amerika fahren, dann darauf bis Kanada okay. und dann im nächsten Jahr im Herbst wieder runter bis nach Südamerika. So der grobe Plan, ah. aber Pläne macht man, damit man es wieder schmeißt. und genauso wird es auch wieder kommen, ich weiß es jetzt schon, aber im Groben, so ist jetzt der Plan.
0: Ja, ja, Pläne lacht sich dann immer der Teufel ins Fäustchen, wie man so schön sagt. Ne? Okay, aber das heißt, so schnell können wir euch in Europa gar nicht wieder erwarten, <lacht> ja. so, wie es aussieht.
1: Wir sind voraussichtlich jetzt Weihnachten mal zu Hause für einen Monat, mhm. weil einmal im Jahr sind wir es unseren Kindern und Großeltern und Eltern und wie auch immer allen geschuldet, dass man sich mal blicken lässt. Und selbst wollen wir das natürlich auch, also wenn man mal wieder zu Hause ist, und, aber wahrscheinlich nicht länger wie einen Monat und ja, die nächsten vier, fünf Jahre wird schon Amerika im ganzen der Kontinent noch bereist werden von uns. So ist eigentlich der Großplan.
0: Wow, alle Achtung, alle Achtung. Okay, Bernhard, das heißt, dann müssen wir also auf jeden Fall noch ein Interview führen, wo dann on the, on the road, so wie es aussieht. Und melde dich gerne, wenn dein Buch draußen ist oder du. Ja. Wir gucken einfach mal, vielleicht finden wir auch noch mal Themen wenn du eine Idee hast, sehr gerne. finde es spannend. Ähm, war ja jetzt nur so ein, kleiner, ein kleines Reingeschmecken in deine Erfahrung. Und ich will das hier einfach mal ausprobieren, ja, wie diese Interviews, wie das überhaupt ankommt, ob das Sinn macht für die Leute. Ich finde es spannend, aber ich mache es ja jetzt nicht primär für mich. Ähm, aber ich glaube, das kann interessant sein, ja, da von jemand wie dir dann noch mal mehr zu hören. Zum Beispiel auch deine Gefängnisarbeit. Ich meine, da hast du auch viel Erfahrung gesammelt. Finde ich ein super spannendes Thema. Was ja. man eigentlich auf jeden Fall noch mal. das finde ich, sollte man auf jeden Fall nochmal in einem Podcast. Ähm, da hätte ich richtig Lust. Vielleicht finden wir da nochmal Zeit, wenn du nochmal Muße hast und gutes Internet und keine Feier im Hintergrund. Aber es ging jetzt gut. Waffen, Audio war okay. Da hätte ich Lust zu. Lass uns da noch mal in Kontakt bleiben. Ja. Ja.
1: ja. ja, die Internetverbindung ist immer, in dem Fall, wir haben momentan etwas vorher gemessen, so ein Download von 3 äh, GB. Das ist nicht viel. Ich habe aber schon mobile auch 60, 70 gehabt. Also das ja, ist, ja, das schwankt halt immer ideal, sehr. Das ist ideal, ne? wenn es dann so einen großen Stream machen kann. Genau, die schwankt halt. Nur wollte ich jetzt von hier nicht weg, weil wir sind mal kurz vor den Bergen hier und es wird definitiv schlechter in die Richtung, wo wir fahren. Also hier war ja noch am besten, sage ich mal. <lacht> und deshalb ich entschieden, okay, ich bleibe auch noch hier. Ich, wir wollten gestern schon reisen. Ah, okay. Aber
0: ja, ja wollen, vielen Dank. das
1: wird schon irgendwie klappen.
0: Dann vielen Dank, Du. Also ähm, Genau, Ich. das wird jetzt ein bisschen dauern. Wir müssen das Interview schneiden und das ist bei den Interviews ein bisschen aufwendiger. Und mein Assistent ist auch gerade ein bisschen im Stress, der kommt gerade nicht so hinterher, also wundert dich nicht, wenn es ein bisschen dauert, aber du kriegst auf jeden Fall vor Veröffentlichung nochmal einen Link und dann kannst du nochmal zusagen oder sagen, das und das soll noch raus. Aber ich glaube, das war insgesamt spannend und glaube ich jetzt keine Themen, wo, wo du, aber kannst ja dann nochmal schauen, du kriegst auf jeden Fall nochmal eine Nachricht. Ja, ja. Ja, Mensch, okay, du, ich soll dich ganz herzlich grüßen, von Alexandra natürlich, das fällt mir gerade noch ein, das darf ich nicht vergessen. Die hat ja mitgekriegt, dass wir heute Interview haben, so viele, viele Grüße an dich. Ja, yeah, äh, danke schön. Mensch, du, dann, äh, ja, wünsche ich dir echt eine gute Zeit, bleibt gesund alle beide, passt gut auf euch auf. Ja, yeah. Und? Ja,
1: du natürlich Wir an die Alexander von UFC, zumindest noch ein paar äh, WhatsApp-Bilder. Letzte Familie am Feier, warst du auch dran, Und ich denke, aha, okay, da ist er ja, der Markus. Ja. Alles gut. Euch auch, die Gesundheit in erster Linie. Und
0: Danke dir.
1: Freut mich, dass ihr beide auch aktiv noch immer an der DFK dran seid.
0: Schön. Ja, das macht mir Freude und wenn ich dann so Kontakt habe mit Menschen, die es weitertragen wie du, dann weiß ich, dass es gelohnt hat. Das finde ich wirklich klasse. Ja.
1: Definitiv, bei
0: mir hat es sich gelohnt. Ja, gelohnt, wenn man das so sagen will. Ja, ja, ja. Echt, du, vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt, ja. Das machen wir, das Projekt noch mit was auch immer. Ja. Dass wir nochmal ein Gespräch haben. Meld dich gerne, wenn ja. irgendwas ist, würde mich freuen. Und sonst, wir, ja, wir tauschen gerne. uns aus, gell? dann eine liebe Grüße unbekannterweise an deine also, Frau und schöne, alles Gute euch, gell? Ja. <lacht> ciao Bernhard, mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao, alles Gute, du. Ciao.
1: Ja.